0: Hoje a gente vai falar sobre concurso de credores. Afinal de contas, o que acontece quando o devedor não tem patrimônio suficiente para satisfazer o crédito do credor, para satisfazer o interesse patrimonial do credor? Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meus amigos, quando a gente estava falando lá sobre direito das obrigações, sobre a relação jurídico-obrigacional, a gente viu que a obrigação é um vínculo, né? um vínculo que une o credor e o devedor em torno da prestação. E a gente viu que, em razão da obrigação, em razão desse vínculo obrigacional, o credor pode exigir do devedor a prestação. E aí, meus amigos, evidentemente, a primeira pergunta que a gente faz é e o que, é que acontece se o devedor não cumprir a obrigação? Né? Qual é a, a consequência, qual é o efeito do inadimplemento, do descumprimento da obrigação pelo devedor? Bom, a gente já sabe lá que pelo artigo 189 do Código Civil, é, violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão. Né? Então, se o devedor não cumpre espontaneamente a obrigação, o credor passa a ter a pretensão. Né? Ele passa a ter aquela possibilidade de, por meio né, ou através do Poder Judiciário, exigir o cumprimento, exigir a satisfação do seu crédito. Então, qual é o cenário que a gente tem? Bom, o devedor inadimpliu, ele descumpriu a obrigação, ele não entregou a prestação de dar, de fazer ou de não fazer no prazo, na forma, enfim, no local que foi ajustado com o credor. O credor, agora munido da pretensão, né, titularizando aí a pretensão, ajuíza uma ação, ajuíza uma demanda contra o devedor. Bom, aí a gente tem algumas possibilidades. né? Você que já estudou processo sabe que se não houver um título executivo, o credor, nesse caso aí, vai ser autor da ação num processo de conhecimento. né? Só pode exigir uma obrigação àquele que tem título. Então, primeiro, se o credor não tem o título, ele precisa constituir esse título. Como é que ele faz isso? Por meio de uma ação de conhecimento, de um processo de conhecimento. Ele vai ajuizar aí a demanda de cobrança, ação de cobrança, enfim, né, a que for adequada para o cumprimento daquele caso específico né, de que ele é credor. Bom, ele ajuiza essa demanda, Processo corre, processo de conhecimento, com instrução, né, com, com é, decisão, recurso, enfim, até que se forme um título executivo, que nesse caso aí vai ser o título executivo judicial. A decisão judicial transitada em julgado forma né, é o um título executivo judicial. Mas a gente sabe que também existe aquela possibilidade do credor ser portador de um título executivo Extrajudicial, ele pode é, a obrigação pode consistir, por exemplo, no pagamento de um título de crédito ou, enfim, de algum outro título executivo extrajudicial. O Código de Processo Civil apresenta lá um rol é, bastante extenso de títulos executivos extrajudiciais, o que significa que você não precisa, o credor aí não precisa ajuizar um processo de conhecimento, ele não precisa se submeter a um processo de conhecimento porque ele já tem o título. Bom, enfim. E na obrigação, a partir do momento em que o credor tem um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, dá início a, 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 ou tem início, né, a fase de satisfação do crédito. É exatamente aqui que o credor vai efetivamente exigir o cumprimento da prestação. E ele faz isso pelo procedimento ali de cumprimento de sentença, se for um título executivo judicial ou por um processo de execução, se for um título executivo extrajudicial. Bom, o credor munido do título executivo judicial ou extrajudicial provoca o poder judiciário para que exija o cumprimento da obrigação pelo devedor. E aí o que é que o judiciário faz? O que é que o juiz faz? O juiz convoca o devedor para cumprir a obrigação. Obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Ele convoca o devedor para cumprir é sua obrigação espontaneamente. Né? Se for lá no processo, procedimento de cumprimento de sentença, ele intima o devedor ou ele cita o devedor no caso de um título executivo extrajudicial para que dentro de um determinado prazo, aí depende do, título de, do tipo de execução, se for de obrigação de fazer, de não fazer, se for obrigação de dar coisa certa, coisa incerta ou se for obrigação pecuniária, de, de dar dinheiro, né? de pagar dinheiro, é, a gente vai ter prazos diferenciados, mas o juiz é, convoca o réu, convoca o, o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação dentro daquele prazo. Bom, se o devedor cumprir espontaneamente a obrigação, intimado lá, né, convocado pelo juízo, pronto, o crédito está satisfeito, a satisfação do crédito vai levar à extinção da obrigação. Né? E aí... Acabou, não tem problema nenhum. Ou seja, o devedor teve condição patrimonial, ele tem patrimônio suficiente para cumprir a obrigação. A obrigação cumprida, nenhum problema. Crédito satisfeito, né? pretensão satisfeita. Agora, pode ser que o devedor não cumpra espontaneamente a obrigação. O juiz manda citar, intimar, né? ele convoca o réu e diz você tem três dias para depositar o dinheiro, é, sob pena de ter bens penhorados para satisfazer é, o crédito. E o devedor pode, nesse prazo, não cumprir espontaneamente a obrigação. Ele não paga, ele não entrega coisa, ele não cumpre a obrigação de fazer, enfim. Ele continua inadimplindo. Bom, nesse caso, como não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, o Poder Judiciário, o Estado, aí por meio do Poder Judiciário, passa a praticar os atos expropriatórios, né? os atos executivos propriamente ditos. Ou seja, o que é que o Estado faz se o devedor não cumpriu espontaneamente a obrigação? Lembre-se, pelo, pelo próprio conceito de obrigação, o credor tem o direito de exigir do devedor a prestação. Exigir como? por meio de uma ação judicial, por meio do através do poder judiciário, através do Estado juiz. Muito bem. Então, se o devedor não cumpriu espontaneamente, o Estado então agora vai fazer a execução forçada. O Estado vai praticar atos expropriatórios. Então, o que isso significa? Significa que o poder judiciário vai buscar bens do patrimônio do devedor que sejam passíveis de penhora. Ou seja, o juiz vai buscar no patrimônio do devedor bens, direitos, né? patrimônio é, que possa ser alienado judicialmente, em praça, asta pública ou leilão, né? enfim, que seja é, vendido dentro do processo judicial, dentro do processo de execução, para transformar esses bens em dinheiro e com isso satisfazer o crédito do credor. Então vai vender um apartamento, por exemplo, do devedor, encontrou lá um apartamento que pode ser penhorado, penhora, vende, transformou o apartamento em dinheiro, paga aquilo que é, aquilo aqui o credor tem direito. Né? Aquilo que o credor tem direito de receber, se sobrar algum valor, devolve depois de pagas as custas e emolumentos né, do processo executivo como um todo. Enfim, mas a questão é essa, o Estado invade o patrimônio do devedor né, expropria os bens necessários para satisfazer o crédito, para satisfazer o interesse patrimonial do credor. Bom, aqui a gente tem duas possibilidades. Pode ser que ao buscar satisfazer o interesse do credor, né, ao procurar patrimônio do devedor, o Estado não encontre nada, isso é muito comum. Na hora da execução, o Estado procura bens e não encontra nenhum bem que seja passível de penhora, porque existem bens que não são é, penhoráveis, né? inalienáveis ou empenhoráveis. Mas se o Estado não encontra bens que possam ser alienados, que possam ser vendidos para satisfazer o crédito, para satisfazer o credor, a gente tem uma execução frustrada. Se o Estado encontra patrimônio vende, transforma em dinheiro e paga o credor, beleza, obrigação satisfeita, obrigação cumprida, crédito satisfeito. Né? Então, tanto no caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, como no caso da execução que encontra patrimônio e satisfaz o crédito, a gente tem cumprimento da obrigação, forçadamente, né? o Estado força o devedor a cumprir a obrigação, mas a gente tem a satisfação do crédito e extinção da obrigação. O problema vai ser exatamente quando o Estado buscar bens do devedor e não os encontrar. Em outras palavras, quando o devedor não tiver patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação, para cumprir a obrigação, para satisfazer aquele crédito. E aí o que, que acontece? Bom, antes de dizer o que acontece, vamos só sistematizar isso que a gente disse até agora. Né? Acompanhe aqui comigo o infográfico. Diante do inadimplemento de uma obrigação, a gente tem aí o credor, né? o devedor não cumpriu a obrigação para com o credor, vai ser necessária a formação de um título executivo. O título executivo pode ser formado no contexto de um processo de conhecimento, a gente vai ter um título executivo judicial, que é a sentença ou o acórdão transitado em julgado, e a gente pode ter também um título executivo extrajudicial, aquele que não depende de processo, ou seja, o próprio título em si já é passível de execução diretamente, sem passar pelo processo de conhecimento. A obrigação ali já é certa e determinada, né? já é líquida. Enfim, então você pode ter aí um, 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 um processo de conhecimento ou um, uma execução direta. Né? Inadimplida a obrigação a gente precisa formar o título executivo. Título executivo que pode ser judicial ou extrajudicial. Com o título em mãos, né, munido desse título, o credor executa, ou ele pede o cumprimento da sentença, requer o cumprimento da sentença, ou ele ajuiza um processo de execução direta para é, satisfazer aquele crédito. O devedor convocado pelo juízo pode cumprir voluntariamente, né, ele recebe lá a intimação para poder pagar, dentro do prazo, ele vai lá e paga, ele vai lá e cumpre a obrigação. Então o cumprimento voluntário resulta na satisfação do crédito. Com a satisfação do crédito, a gente tem a extinção da obrigação, cada um segue sua vida sem nenhum problema. Se não houver o cumprimento espontâneo, o cumprimento voluntário, a gente vai ter a execução forçada, o cumprimento forçado, o Estado vai praticar atos expropriatórios para invadir o patrimônio do devedor e, assim, satisfazer o credor. Se o patrimônio for suficiente, os bens né, cujo valor totalizem é, o, o crédito vão ser vendidos, vão ser é, alienados é, em asta pública, transformados em dinheiro. Esse dinheiro vai ser é, repassado para o credor e a gente também vai ter aqui a satisfação do crédito e também aí a vida continua, cada um segue tocando sua vida. O problema é exatamente quando há o cumprimento forçado, há a execução forçada, o Estado busca bens do patrimônio do devedor e não encontra. A gente tem a execução frustrada. Meus amigos, e aí, quando acontece a execução frustrada? Qual é a consequência? Bom, vamos só lembrar aqui de dois artigos que nos falam da responsabilidade do devedor, né, de tudo isso que a gente falou. Acompanhe comigo aqui o artigo 391 do Código Civil. Tá? O Código Civil nos diz, no artigo 391, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Bom, a gente sabe que não são exatamente todos os bens. E aí o artigo 789 do Código de Processo Civil diz mais ou menos a mesma coisa, mas, colocando aquela ressalva importantíssima, acompanhe comigo aqui o artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Bom, várias leis estabelecem várias restrições. O próprio Código de Processo Civil apresenta as exceções ali nos artigos 832 e 833. Né? Fala ali dos bens inalienáveis e dos bens empenhoráveis. Esses aí não respondem pela dívida, não respondem pelas obrigações do devedor. Mas, é... enfim, a gente já sabe então que inadimplida a obrigação, descumprida a obrigação... O devedor responde com o seu patrimônio. Né? Quem, o que responde pela dívida é o patrimônio do devedor. E a gente viu que o problema aqui é exatamente quando o Estado tenta praticar, não há o cumprimento voluntário pelo devedor, o Estado tenta é, é, executar de forma forçada, o Estado, o Estado tenta é, satisfazer de forma forçada, de maneira forçada, o crédito né, a, a que tem direito o credor. É, e não encontra patrimônio. Então, o devedor responde com o seu patrimônio, mas não há patrimônio para responder pela dívida, ou pelo menos não há patrimônio suficiente para responder pela dívida inteira. Meus amigos, o que é que acontece nesse caso? A gente tem a insolvência. Quando o patrimônio do devedor é menor do que o seu passivo, ou seja, quando o seu patrimônio ativo é inferior ao seu patrimônio passivo, né? Quando os seus bens e direitos têm valor menor do que suas obrigações e seus deveres, a gente tem a insolvência. A insolvência significa que nem todo o patrimônio do devedor, mesmo que ele dispusesse de todo o seu patrimônio, isso não seria suficiente para cumprir todas as suas obrigações. O que, é que isso significa? Significa que se ele for pagando alguns credores, outros vão ficar no prejuízo. Não se admite que isso aconteça. Né? Quando o devedor se encontra em estado de insolvência, o poder público, né, o Estado, tenta minimizar o impacto dessa insolvência entre os credores. Ou seja, ao invés de satisfazer plenamente alguns credores e deixar outros credores sem receber nada, o Estado tenta criar uma situação de distribuição paritária de distribuição um pouco mais equânime é do patrimônio do devedor. Pode ser que nenhum devedor termine completamente satisfeito, pode ser que as dívidas não sejam integralmente pagas, mas pelo menos cada devedor recebe um pouquinho, né? ele recebe uma parte do crédito a que tem direito. Isso, meus amigos, é o que a gente chama de concurso de credores. O concurso de credores é aquela situação da execução em que o patrimônio do devedor é insuficiente para pagar todas as dívidas, para arcar com todas as obrigações e aí é feita uma classificação, é feita uma organização desse pagamento para que todos os credores tenham, ou pelo menos a maior parte possível dos credores tenha é, é, pelo menos uma parte do crédito satisfeita. Então, meus amigos, instaurado o concurso de credores, a gente precisa ver como é que vai acontecer essa execução, né? como é que vai ocorrer a execução no caso do concurso de credores. O concurso de credores, embora no passado não tenha sido assim, mas desde o Código de 73, o concurso de credores é considerado como uma forma especial de execução, né? uma execução atípica, não é atípica porque está previsto na lei, mas é uma execução especial, diferente, própria para os casos de devedor, insolvente. Então, é, os credores vão se reunir em concurso, eles vão concorrer pelo patrimônio do devedor. E aí a gente tem algumas possibilidades, a gente tem algumas situações que se colocam. É, o concurso de credores, ou pelo menos o concurso civil de credores, é regulado pelo Código de Processo Civil. É, digamos, o regime geral aí de concurso de credores, é o regime geral de execução é, contra devedores insolventes. Mas veja só o que diz para a gente o artigo 1052 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil atual de 2015, diz assim no artigo 1052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2, título 4, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Meus amigos, a, a situação é a seguinte. Esse é o Código de Processo Civil de 73, né? a Lei 5.869. A, a situação aqui é a seguinte. Classicamente, né, tradicionalmente, o concurso de credores vinha sendo regulado pelo Código de Processo Civil. Então, o Código de 1973 trazia ali, exatamente nessa, nessa parte aí, né, o título 4 do livro 2, do Código de 73, é, trazia a disciplina do concurso de credores. A gente está falando dos artigos 748 a 786a, do Código de Processo Civil de 73. Então, esses artigos traziam ali o procedimento né, de concurso de credores, a execução contra devedor insolvente em concurso de credores. Bom, o Código de Processo Civil de 2015, como a gente viu aí no artigo 1052, resolveu retirar do CPC a disciplina do concurso de credores. Ou seja, a decisão política, a decisão legislativa foi, olha, o Código de Processo Civil vai tratar do processo civil como um todo, das execuções como um todo, em geral, como um todo, mas o caso específico do concurso de credores vai ser tratado numa lei própria. Ou seja, o poder legislativo vai criar uma lei específica para tratar do concurso de credores. E aí o 1052 diz, enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto essa lei não for criada, vai continuar sendo aplicada aquela parte do Código de 73 que tratava do concurso de credores. Então veja que o CPC de 2015 não revogou inteiramente o Código de Processo Civil de 73. Existem ainda alguns dispositivos do CPC de 73 vigentes. Esses aqui são um exemplo, artigo 748 a 786-A do Código de Processo Civil de 73, continua vigente e trata exatamente do concurso civil de credores. Meus amigos, acontece que quando a gente trata do direito empresarial, direito comercial, direito empresarial, a gente tem uma situação especial. O legislador, isso desde o primeiro Código, o primeiro código Comercial de 1850, o legislador achou melhor criar uma disciplina jurídica específica para o empresário no que, se, no, que, no que tange ao concurso de credores. Ou seja, a gente vai ter aqui uma cisão, uma divisão. Se o devedor for insolvente, as dívidas dele serão cumpridas, serão adimplidas por meio do concurso de credores. Mas esse concurso de credores pode seguir regimes jurídicos diferentes. Se o devedor for empresário, ele vai seguir um regime jurídico próprio do empresário. Se o devedor não for empresário, ele segue o regime geral regime geral é esse do Código de 73, né? na verdade, é o concurso civil de credores, que atualmente ainda continua regulado no Código Civil de 73, como a gente viu aí agora. É, mas se o devedor for empresário, ele segue um outro regime jurídico próprio para os empresários. É o regime falimentar. Então, o devedor não empresário se torna insolvente e se submete ao concurso civil de credores regulado pelo Código de Processo Civil. O devedor empresário, quando se torna insolvente, ele se submete ao regime falimentar. Vai ser declarada a sua falência. E aí, a, a execução de seu patrimônio, né, a liquidação do seu patrimônio para satisfação dos credores vai se dar por um regime próprio que não está disciplinado no Código de Processo Civil. A gente tem uma lei específica, que é a Lei 11.101 de 2005. A Lei 11.101 de 2005, chamada de Lei de Recuperação e Falências, né? ela trata aí do processo de recuperação extrajudicial, do processo de recuperação judicial e do processo de falência, que é quando não tem possibilidade mesmo de recuperação do devedor. Então, meus amigos, essa previsão está exatamente no artigo 1 da Lei 11.101 de 2005. Vamos ver aqui o que diz. Primeiro, é, é, o, o, a incidência do regime falimentar. Né? Vamos ver aqui o artigo 1 da Lei 11.101 de 2005. Ele diz o seguinte: essa lei disciplina a recuperação judicial a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Doravante referidos simplesmente como devedor. Então veja, meus amigos, quando o devedor não for empresário, ele se submete ao regime jurídico do Código de Processo Civil. Ele se, se submete ao regime jurídico geral do concurso civil de credores. Se ele for empresário, ele se submete a um concurso de credores específico, especial, que a gente chama de falência, que é própria do empresário. Mas veja só, o não empresário se submete ao regime do concurso civil de credores e o empresário se submete ao regime falimentar em regra. Por quê? Porque a própria lei 11.101 cria algumas exceções e elas estão previstas no artigo 2º da lei. Acompanha aqui comigo o que diz o artigo 2º da lei 11.101 de 2005. Esta lei não se aplica a inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Meus amigos, são várias exceções aí né, no artigo 2º da Lei 11.101, da Lei de Recuperação da Lei de Falências. Então, para a gente não se perder, é importante a gente sistematizar. Né? Vamos sistematizar o que a gente viu aqui. A gente viu que inadimplida a obrigação... O credor pode exigir judicialmente a satisfação do seu crédito, o Estado vai fazer isso por meio da execução, né, do cumprimento da sentença ou do processo de execução. Não havendo cumprimento espontâneo, o Estado vai praticar atos expropriatórios, o Estado vai invadir o patrimônio do devedor para satisfazer o crédito. Se não encontrar se não encontrar patrimônio suficiente, ou seja, se o patrimônio do devedor for insuficiente para satisfazer o crédito, a gente tem o devedor no estado de insolvência. Insolvente o devedor, a, a, a liquidação do seu patrimônio, liquidar é transformar em dinheiro, né? você vai pegar a casa, vai vender, transformar em dinheiro, os carros, né? os automóveis, transformar em dinheiro, o patrimônio todo e vai liquidar, transformar em dinheiro vender e transformar em dinheiro. Você vai, então, fazer a liquidação do patrimônio do insolvente para distribuir esse dinheiro, distribuir esse patrimônio, o valor líquido do patrimônio, entre os credores na medida do que for possível. Afinal de contas, o patrimônio dele não é suficiente para atender a todos. O Estado vai fazer uma distribuição o mais é, justa possível, claro, dentro aí de várias... É, de várias noções do que seria a distribuição justa, que a gente vai ver em vídeos específicos. Então a gente tem a formação do concurso de credores. O concurso de credores pode ser de formas, ou, ou pode seguir disciplinas jurídicas, regimes jurídicos diferentes. Se o devedor for empresário, né, se o devedor insolvente for empresário, esse devedor empresário pode se submeter ao regime falimentar ou não. Então, formado o concurso de credores, sendo o devedor empresário, se ele se submeter ao regime falimentar, aquele processo de falência vai ser regido pela lei 11.101 de 2005, que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Se ele, não for, se ele for empresário mas se encaixar em uma daquelas previsões ali do artigo 2 da lei 11.101 de 2005, ele, embora seja devedor empresário, está excluído do regime falimentar. Então ele não vai responder, ele não vai se submeter à lei 11.101 de 2005. Ele ou vai se submeter ao concurso civil de credores pelo Código de Processo Civil ou pela lei específica que vier a ser criada, ou ele se submete a um regime específico, um regime próprio, Normalmente extrajudicial. A gente viu aí o exemplo é, das entidades que, que, que. das operadoras de plano de saúde, né, das entidades que prestam é, serviço de saúde. Pronto, no caso de insolvência de uma entidade dessa, mesmo que ela seja sociedade empresária, ela não se submete, pelo menos não inicialmente, ao processo falimentar. Ela vai se submeter a um procedimento que vai ser. É, gerido ou vai ser centralizado, vai ser tocado pela agência reguladora, pela agência nacional de saúde, exatamente para evitar prejuízo ao consumidor, para evitar que as pessoas percam, por exemplo, a cobertura do plano de saúde ou tenham ali a prestação do serviço de saúde prejudicada de alguma maneira em razão da insolvência da operadora. Né? Então é, entidade financeira, seguradora, aquelas entidades que estão listadas ali no artigo 2º da Lei 11.101, não se submetem ao regime falimentar porque elas vão se submeter a um regime jurídico próprio. Normalmente, um regime administrativo, né, é, é, que vai, é, é, um processo que vai acontecer é, no âmbito da entidade governamental, do órgão incumbido de regular aquela matéria. Banco Central, no caso de instituições financeiras, Agência Nacional de Saúde, no caso de operadores de plano de saúde, e assim por diante. Então, o devedor empresário submetido ao regime falimentar se, se, é, tem o processo, né, de, a, a, o concurso de credores regido pela Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências. É, o empresário excluído do regime falimentar ou se submete a um regime próprio, como eu disse, normalmente extrajudicial, ou ele segue ali o concurso civil de credores, o concurso geral. E os devedores não empresários se submetem ao concurso civil de credores. Atualmente, como eu disse, ali no Código de Processo Civil de 1973, enquanto o Congresso Nacional não criar uma lei específica para o concurso civil de credores. Ok? Tranquilos? Direito empresarial não é difícil não, é só você estar tá atento, é só você estar tá percebendo o que está acontecendo aí no mercado e é, entender que o funcionamento do direito comercial está diretamente ligado à ideia de mercado e é, a gente precisa ter um olhar atento tanto ao mercado, mercado empresarial como um todo, quanto ao mercado consumidor, né? como a economia de uma maneira geral. Mas, bom... Você que ficou aqui até agora, a gente continua falando sobre falência, né? A gente vai falar sobre é, falência e recuperação judicial e extrajudicial nos próximos vídeos. A gente vai aprofundar um pouco é, algumas das noções iniciais que a gente viu aqui. Mas, por enquanto, vá lá encher mais um pouquinho sua xícara de café. Café é bom para manter a gente acordado e manter a gente feliz, né? Ajuda a gente a estudar direito privado, direito comercial, direito empresarial, direito civil... Encha lá sua xícara de café e aproveite aí para curtir esse vídeo, para deixar seu comentário, fazer uma pergunta se você quiser e indicar o vídeo para seus colegas, indicar o canal para seus amigos, seus colegas de faculdade, a galera aí com que você é, anda, a galera de que você faz parte, tá certo? Ajuda a gente a manter essa iniciativa e vamos que vamos. Eu espero você no próximo vídeo, mas por enquanto você vai lá botar seu cafezinho, descansar um pouquinho, mas a gente se vê logo, logo, tá certo? Um forte abraço e sape apenas...